0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn. Und der Frage, warum fällt es uns Menschen manchmal so schwer, weniger zu konsumieren und damit weniger Ressourcen, Rohstoffe zu verbrauchen? Woher kommt bloß unser Verlangen nach Neuem? Wir erklären es gleich. Erst einmal aber nachlese zur COP27, die Weltklimakonferenz. Nur Minimalanforderungen, bei Emissionen nichts erreicht. Und der neue Ausgleichsfonds für ärmere Länder eine noch hohle Hülle. So klingen die Bilanzen zu dem Gipfel in Ägypten. Was ist jetzt zu tun, damit Schwung in die Sache kommt? Was kann Wissenschaft tun, damit zumindest bisherige Klimaziele umgesetzt werden? Ich habe darüber heute mit Ottmar Edenhofer gesprochen, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
1: Jetzt geht es um die Frage, wie soll man denn das eigentlich machen? Wie wollen wir in der Zukunft leben? Und diese Debatte, die kann natürlich nie und nimmer eine Debatte in der Wissenschaft sein.
0: Sondern das ist eine Debatte, wo Wissenschaft und Politik miteinander agieren, für das sich Forscherinnen und Forscher viel besser rüsten müssten. Ein ungemein wichtiges Zusammenspiel und gleichzeitig ein ungemein schwieriges.
1: Es gibt Bereiche, die man dann umsetzt, wo es dann also sehr schwer wird und wo Politiker dann auch das Risiko eingehen, dass sie nicht wiedergewählt werden. Ich nenne da mal so Stichworte wie eine City-Maut, um die städtischen Verkehrsemissionen einzudämmen, oder LKW-Maut, oder der CO2-Preis, oder verschärfte Standards im Automobilsektor. Das sind Themen und Instrumente, deren Umsetzung für Politiker mit hohen Risiken behaftet sind.
0: Und da kommen wir dann in Forschungsfelder wie zum Beispiel ja, Soziologie, Kommunikationswissenschaften, Psychologie letztlich auch, oder auch ethische Fragen. Ist das vernetzt genug schon inzwischen? Nein, das ist noch
1: nicht vernetzt genug, weil ich denke, da gibt es große Schwierigkeiten. Zum einen, dass die, die einzelnen Sozialwissenschaften miteinander sprechen. Und Sozialwissenschaften haben ja im Gegensatz zu den Naturwissenschaften immer die Neigung, dass sie Dinge eher überdifferenzieren und dass sie gerne dann auch eigene Communities bilden. In den Naturwissenschaften ist es ja so, dass der technische wissenschaftliche Fortschritt ja so geht, dass das Wissen allgemeiner wird, dass es kanonisiert wird dass man dann eben auch sehr viel mehr Konsens erreicht. In den Sozialwissenschaften ist es sehr viel schwerer. Damit ist es auch sehr viel schwerer, in den Sozialwissenschaften gesicherte Erkenntnisse an die Politik weiterzugeben.
0: Aber woher kommt das? Hat da auch diese etwas klassischere Trennung Naturwissenschaften, Technik, Medizin früher noch einen Teil daran? Also die direkt zu praktischen Umsetzungen in Krankenhäusern, im Autobau oder Ähnliches führten? Und dass Sozialwissenschaften über eben sehr viel komplexere gesellschaftliche Zusammenhänge forschten?
1: Also die Komplexität ist sicherlich ein Thema, aber es ist ein Angebots- und Nachfrageproblem. Also es gibt nicht das Angebot an Wissenschaft, das exzellent und zugleich relevant ist in ausreichendem Maß. Und die Nachfrage ist zwar manchmal gegeben, aber Politikerinnen und Politiker, die hören dann natürlich am liebsten dann auch die Ergebnisse, die sie unterstützen und so eine Ex-Post-Evaluierung von Politik, was hat funktioniert und nicht funktioniert, das hören Politiker überhaupt nicht gern. Aber Sie haben natürlich recht, es gibt ein wissenschaftsinternes Problem, nämlich das Problem der werturteilsfreien Wissenschaft, die, die säuberliche Trennung von Fakten und Werten. Und diese philosophische Grundoption des Positivismus, die ist immer noch in der Wissenschaft virulent und lebendig und Deswegen haben auch viele Wissenschaftlerinnen große Schwierigkeiten, sich dann auf Prozesse einzulassen, wo klar ist, dass Werte und Fakten so fein säuberlich nicht zu trennen sind. Wenn ich zum Beispiel ein Politikinstrument bewerte, dann geht es ja immer um solche Fragen. Wie ist das Instrument effizient? Welche Verteilungswirkungen hat es auf Haushalte, auf Industrie? Und äh, da ist es dann eben wichtig, dass äh, Wissenschaftler lernen, mit Werten in einer aufgeklärten Art und Weise umzugehen, dass man diese Werte expliziert, dass man sie in einen Entscheidungskontext stellt und dass man dann eben auch Alternativen aufweist.
0: Als ein Beispiel fällt mir ein, dass ähm, das freie Autofahren bei uns in Deutschland sehr stark verknüpft ist, eben mit Freiheitswerten, dass daraus quasi eine Norm generiert ist und dass man sich daran jetzt abarbeitet. Aber mal ganz ehrlich gefragt, sind denn alle Klimawissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch Politikberater?
1: Nein, das nicht, das müssen sie auch nicht sein. Aber wer Politikberater sein will als Wissenschaftler, das ist eben das Wichtige, es geht nicht darum, dass man Ersatzpolitiker wird. Wissenschaftliche Politikberatung, die evidenzbasiert ist, das, das ist sehr mühevoll. Und da muss natürlich auch auf der anderen Seite bei den Entscheidungsträgerinnen in der Politik was passieren. Die müssen dann eben lernen, dass sie sehr viel geduldiger zuhören und dass eben die Wissenschaft nicht dazu dient, längst gefällte politische Entscheidungen einfach nur noch zu legitimieren.
0: Wenn Sie das jetzt alles so skizzieren, hätten Sie sich das so gedacht, als Sie angefangen haben als Klimaforscher, wie die Anforderungen sind?
1: Nein, das hätte ich nicht. Also ich komme mich noch gut erinnern, als ich vor 20 Jahren angefangen habe mit einem Kollegen darüber nachzudenken, wie viele Ressourcen man eigentlich, fossile Ressourcen man aus dem Boden holen kann und wie die auf den Anstieg der globalen Mitteltemperatur wirken. Das war so ein Gedankenexperiment, das dann für die weitere Forschung für mich ganz zentral war, wo wir auch viele Fehler gemacht haben, aber anzufangen, das Klimasystem zu verstehen, bis hin zur Frage, wie viele fossile Ressourcen im Boden sind, und dann den Bogen zu spannen zur Frage, welche Politikinstrumente haben eigentlich funktioniert, zum Beispiel im Verkehrsbereich, und dann mit Kollegen über Machine Learning Forschungsprogramme aufzusetzen, um das herauszufinden, bis hin dann zu der Frage, welche Verteilungswirkungen hat der Gaspreisanstieg und die CO2-Preise, das hätte ich mir nie gedacht. Und das macht natürlich auch den intellektuellen Reiz dieses Feldes aus.
0: Es gibt da ja noch einen Player, den haben wir jetzt nicht angesprochen bisher, die Medien, sage ich jetzt. Ist das auch da eine Herausforderung, Interdisziplinarität, die Komplexität dieser Krise nicht Einzelheiten zu beleuchten, sondern diese Vernetzung zu schaffen?
1: Ja, also das, das ist eine Herausforderung, das ist aber auch eine absolute Notwendigkeit, denn wir haben ja vorher gesagt, also Politiker mögen etwas überhaupt nicht, wenn man also ihre Politik nachträglich bewertet, wissenschaftlich bewertet. Wenn es die Medien nicht gäbe, dann könnten wir darüber nie sinnvoll diskutieren. Wie wollen wir denn das eigentlich alles machen? Das Wie ist ja eine Riesendebatte und das ist aus meiner Sicht sogar die wichtigste Debatte, denn äh, ob es ein Problem gibt und mit welchen Folgen wir im schlimmsten Fall zu rechnen haben, das ist wichtig. Das bildet aber den Hintergrund. Jetzt geht es um die Frage, wie soll man denn das eigentlich machen? Wie wollen wir in der Zukunft leben? Und diese Debatte, die kann natürlich nie und nimmer eine Debatte in der Wissenschaft sein, ausschließlich. Und das kann auch nie und nimmer eine Debatte sein zwischen Wissenschaft und Politik, so wichtig dieses Interface Und das muss am Ende eine Debatte sein, in der die, in der die Zivilgesellschaft, die Öffentlichkeit äh, mit beteiligt ist und das kann natürlich nur gehen mit den Medien und das ist dann eben auch wichtig, dass in den Medien die Wissenschaft fair und offen und auch kontrovers, wo es notwendig ist, dann diskutiert wird. Und dort, wo es einen Konsens in der Wissenschaft gibt, sollten die Medien dann eben auch darüber berichten, wo es einen Konsens gibt.
0: Ottmar Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, dazu, wie es stärker vorangehen könnte in der Klimapolitik. Und für die Sendung mussten wir ein wenig kürzen. Komplett hören können Sie das Interview zum Beispiel in unserer Deutschlandfunk-Audiothek-App. Und wenn es darum geht, Klimaziele einzuhalten, da stärker voranzukommen, dann geht es ja auch um jeden Einzelnen. CO2 etwa ist ja nicht nur etwas, was aus dem Autoauspuff und in Kraftwerken kommt, sondern Emissionen entstehen auch bei der Produktion von Dingen zum Beispiel, die wir kaufen, auf dem Weg, in den Laden. Und wir Menschen bekommen ja so gerne neue Dinge. Warum aber nur? Und muss das so sein? Dieser Frage ist Jakob Mainz nachgegangen.
2: Peter Kenning ist Professor für Betriebswirtschaftslehre und Marketing an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Vor gut 20 Jahren war er einer der Gründer der Neuroökonomie. Eine Disziplin, die versucht, ökonomische Modelle mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen zu verbessern. Also etwa die Frage, unter welchen Umständen Menschen eine Kaufentscheidung treffen. Bevor es zu einer Kaufentscheidung kommt, sagt Peter Kenning, werden im Gehirn zwei Strukturen aktiviert.
3: Die erste Struktur, das ist die sogenannte Belohnungsstruktur. Der Fachbegriff dafür ist Nucleus Accumbens. Das ist eine tief im Gehirn liegende Struktur, die den Belohnungswert eines bestimmten Produktes oder einer bestimmten Leistung kodiert. Wenn wir also ein attraktives Produkt sehen vom Design her oder vielleicht vom Geschmacklichen her, dann wird diese Struktur aktiviert.
2: Unser Gehirn belohnt uns also, wenn wir uns etwas zuwenden, das uns begehrenswert erscheint. Es gibt aber einen Gegenspieler.
3: Die zweite Struktur, die eine Rolle spielt, ist den Menschen auch, glaube ich, bekannt, dass äh, gegebenenfalls Preise eine wichtige Information bei einer Kaufentscheidung spielen können. Und diese Preisinformation, die wird äh, verarbeitet in einer Struktur im Gehirn, die eher für die Verarbeitung aversiver,
2: also wenn man so will, negativer Stimuli verbunden wird. Abgewogen und entschieden wird dann im präfrontalen Kortex, direkt hinter der Stirn. Überlegungen wie zum Beispiel das ist aber teuer. Ja gut, aber ich kann mir doch auch mal wieder etwas gönnen. Für die Entscheidung kommt es dann stark darauf an, wie neu etwas ist. Der Zusammenhang ist, dass die Neuigkeit aus verschiedenen
3: Gründen zu einem gesteigerten Belohnungswert führen kann der jeweiligen Produkte. Das eine, das ist der soziale Wert. Also ist das gegebenenfalls ein Produkt, für das ich soziale Anerkennung bekommen kann in meiner Gruppe, das andere gegebenenfalls wahrnehmen, mit dem ich mich gegebenenfalls auch in der Gruppe positionieren kann als jemand, der einen bestimmten guten Geschmack hat, der immer auch das Neue erkennen kann, der also eine gewisse Art von Kompetenz vielleicht in dem Bereich Konsum hat. Und neben diesem sozialen Wert gibt es noch einen zweiten Wert, der eine Rolle spielen kann. Das ist der epistemische Wert. Das klingt jetzt ein bisschen sehr akademisch. Das ist eigentlich der Erkenntniswert, dass man, wenn man dieses Produkt hat, auch was Neues erlebt. Manche Menschen lieben es eben auch immer, etwas Neues auszuprobieren.
2: Beide Werte lassen sich gut am Beispiel technischer Geräte erklären. Die meisten Smartphone-Hersteller werben mit neuen technischen Funktionen, der epistemische Wert. Aber die Geräte haben eben auch einen sozialen Wert. Sie können Zugehörigkeit signalisieren. Neuigkeit verspricht also soziale Anerkennung, aber auch etwas Neues zu erleben und macht ein Produkt deswegen attraktiv. Für Melanie Jäger Erben... Umwelt- und Techniksoziologin an der TU Cottbus-Senftenberg spielt der soziale Aspekt eine zentrale Rolle.
0: In der Konsumgesellschaft gilt eben auch der Konsum als Eintrittskarte in die Gesellschaft. Ja, also, wenn man sich dem Konsum entzieht oder eben auch nicht konsumiert, dann hat das immer schnell was, was Misstrauen erzeugt, was Menschen komisch finden.
2: Kaufen also, um dazuzugehören. Begünstigt wird dieser Mechanismus durch ein Phänomen, das Jäger-Erben als Newism bezeichnet abgeleitet vom englischen Wort für neu. Eine mit dem Aufkommen der Konsumgesellschaft verbundene Überzeugung, durch Konsum etwas Gutes zu tun.
0: Dieses Einmassieren solcher Werte in, in das gesellschaftliche Bewusstsein hat natürlich seine Wirkung, sodass ähm, mit dem Neukauf oder mit dem Kauf von Dingen auch immer was Positives verbunden wird. Nicht nur für sich selbst, ja, wenn man irgendwas Neues hat zum Ausprobieren oder äh, vielleicht seinen eigenen materiellen Wohlstand anreichert, sondern eben auch für die Gesellschaft ja, und die Wirtschaft.
2: Dieser Glaube ist nicht in Stein gemeißelt. Ein gesellschaftliches Bewusstsein, das unsere Kaufentscheidungen mitsteuert, kann sich ändern, allerdings nicht ad hoc. Beide Forscher, sowohl Melanie Jäger-Erben als auch Peter Kenning, sehen einen Ausweg aus dem Überfluss, übrigens in der Rückbesinnung auf das Reparieren. Jäger-Erben hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Verhältnisse reparieren« und Peter Kenning plädiert als Vorsitzender des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen für ein Recht auf Reparatur.
0: Von wegen Nachhaltigkeit. Jakob Mainz hat berichtet über, woher kommt es, unser Verlangen nach Neuem. Genesen, aber eben nicht gesund und manchmal noch lange nicht. Es geht jetzt um Long-Covid. Manche leiden noch lange nach einer Corona-Infektion an tiefer Erschöpfung, Denkstörungen oder Geschmacksverlust. Die Ursachen sind nach wie vor unklar. Im August hatte eine Studie aus Essen für heftigere Diskussionen gesorgt. Nach ihr gingen die meisten Beschwerden eher auf psychosomatische Prozesse zurück als auf klar definierte neurologische Probleme. Auf dem ersten Long-Covid-Kongress jetzt am Wochenende in Jena war das ein wichtiges Thema. Und Volkert Wildermuth war für uns vor Ort und ist jetzt zugeschaltet. Volkert, welche Rolle spielt denn die Psyche bei Long-Covid? Was war da Thema?
4: Also erstmal, es gab eine ganz eigene Sitzung. Long-Covid im Spannungsfeld zwischen Psyche und Somatik. Das zeigt schon, welche Bedeutung diese Diskussion hat. Dass die Psyche überhaupt eine Rolle spielt, das belegt zum Beispiel eine Studie aus den USA, bei der werden über 50.000 Krankenschwestern langfristig begleitet und litten die bereits vor der Infektion, an der Depression, hatten Ängste, klagten über viel Stress, fühlten sich einsam, dann lag ihr Long-Covid-Risiko später bis zu anderthalbmal so hoch. Tatsächlich finden sich mit Long-Covid vergleichbare Probleme auch bei Menschen, die sich gar nicht angesteckt hatten. Also hier spielt dann die Sorge in der Pandemie wohl wohlmöglich eine Rolle. Also die Psyche ist ein Faktor, vor allem auch weil sie beeinflusst, wie man mit Beschwerden umgeht. Aber Long-Covid lässt sich ganz sicher nicht auf die Psyche reduzieren, sagt Martin Walter, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie
3: am Universitätsklinikum Jena. Zum einen gibt es Veränderungen organischer Natur, wenn man sie wissenschaftlich untersucht. Und zum anderen könnte man, selbst wenn man keine findet, nicht davon ausgehen, dass automatisch nur der Psychosomatiker zuständig ist. Das stigmatisiert und das verkürzt und deswegen sehe ich das anders. Zumal
4: Long-Covid ja auch kein neues Phänomen ist, auch nach Infektionen mit dem ersten SARS-Virus oder dem verwandten MERS-Virus kam es zu solchen längerfristigen kognitiven Problemen.
0: Aber wie lässt sich das denn dann trennen? Also rausfinden, was welche Rolle spielt? Was ist Psyche? Was ist Somatik?
4: Ja, zunächst mal gibt es leider immer noch keinen objektiven und Covid keinen eindeutigen Blutwert. Das ist natürlich auch bei manchen anderen Krankheiten so. In Jena wurde von vielen Auffälligkeiten berichtet, Entzündungsreaktionen, Restwirren im Darm durch Blutungsprobleme. Darüber haben wir in Forschung aktuell oft berichtet. Aber das alles ist für die einzelne Person nicht eindeutig. Da gibt es immer Überlappungen zu den Werten von Gesunden. Dann gibt es sogenannte funktionale Tests, die helfen, die Probleme zu definieren. So ist die Handkraft beim Erschöpfungssyndrom deutlich niedriger und bestimmte Fehlregulationen des Herzens lassen sich nachweisen, wenn man die Betroffenen schnell aufstehen lässt und guckt, ob denen schwindelig wird. In dieser Studie in Essen wurden solche Tests aber gar nicht berücksichtigt und alles auf die Ebene der Psyche geschoben. Das wurde dann auf dem Kongress in Jena kritisiert.
0: Körper und Geist werden oft oder manchmal ja auch als Gegensatz betrachtet, aber tatsächlich ist die Psyche, hat sie ja auch eine Basis im Gehirn. Und bei dieser Essener Studie gab es neurologische Untersuchungen und da fanden sich jetzt keine Veränderungen im Gehirn. Da denke ich, Gedächtnisprobleme und geistige Erschöpfung oder auch Depressionen im Rahmen von Long-Covid sollten sich da aber doch dann auch nachweisen lassen, oder?
4: Es kommt stark darauf an, wie man da hinguckt. Martin Walter berichtet über neue Ergebnisse seiner eigenen Arbeitsgruppe. Und danach zeigen sich bei den Patienten in Jena, anders als in Essen, sehr Auffälligkeiten. Und es gibt noch nicht publizierte Befunde zu den Gehirnbereichen, die unsere Aufmerksamkeit steuern.
3: Je stärker die Hirnveränderungen im Aufmerksamkeitsnetzwerk ausgeprägt sind, desto stärker zeigen sich depressive Symptome bei unseren Long-Covid-Patienten.
4: Sprich, Martin Walter sieht da einen Zusammenhang zwischen Veränderungen im Gehirn und Depressionen im Rahmen von Long-Covid. Und die große Frage ist dann, wie hängen körperliche und psychische Beschwerden innerhalb von Long-Covid zusammen? Und dazu braucht es einfach noch viel mehr Wissen.
0: Neben diesen körperlichen Beschwerden leiden aber ja viele der Long-Covid-Betroffenen auch unter den psychischen Einschränkungen, wenn sich körperlich vieles jetzt einfach bisher nicht klar machen lässt, feststellen lässt, muss da nicht auch angesetzt werden, nachdem wir jetzt das Telefon zur Seite gelegt haben?
4: Ja, in jedem Fall. Also solange die Ursache der Beschwerden unklar ist, da setzt die Therapie an den Symptomen an. Und da gehören die psychischen Belastungen einfach mit dazu. Also Schlafstörungen, depressive Gedanken, Angstzustände. Da können die Psychotherapeuten zum Beispiel weiterhelfen. Die können Wege auch aufzeigen zum Umgang mit dieser ja extrem belastenden Situation. Das hilft dann auch, Stress zu vermeiden. Und Stress ist ganz sicher ein Faktor, der die Symptome verschlimmert. Von daher gilt sicher, die Psyche nicht zu vergessen. Aber wir können eben auch nicht das ganze Krankheitsbild auf die Psyche reduzieren. Was das Körperliche betrifft, da gab es in Jena durchaus auch positive Berichte von unterschiedlichen Heilversuchen, Sauerstoffüberdrucktherapie, bestimmte Formen von Blutwäsche, Melatonin, Cortison und, und, und. Was fehlt, sind da aber Studien, die zeigen, was diese Therapien tatsächlich leisten können. Die beginnen erst langsam.
0: Volkert Wildermuth über Long-Covid und den ersten Long-Covid-Kongress in Jena und das Spannungsfeld zwischen Psyche und Somatik. Und damit ist jetzt Zeit für die Wissenschaftsmeldungen heute von Anneke Meyer und zuerst mit einem Blick nach Panama, wo gerade die erste
5: Verhandlungswoche der Weltartenkonferenz zu Ende geht. Ausgeweitet wird der Schutz für Meerestiere. Über 90 Prozent aller Hai- und Rochenarten, mit denen Handel getrieben wird, fallen künftig unter das CITES-Abkommen. Auch mehrere Seegurkenarten werden durch die Konvention zukünftig besser geschützt. Das CITES-Abkommen reguliert oder verbietet den internationalen Handel mit gefährdeten Arten. Ziel ist, freilebende Tiere und Pflanzen vor Übernutzung zu schützen. Die Delegierten haben deswegen auch entschieden, den Elfenbeinhandel weiter zu verbieten. Artenschutzorganisationen sind aber enttäuscht darüber, dass nicht auch die Tiere besser geschützt werden sollen, von denen das Elfenbein kommt. Zum Beispiel Flusspferde, die Eckzähne aus Elfenbein haben. Gasproben geben Auskunft darüber, wie wahrscheinlich ein Vulkan ausbricht. Das berichtet ein Team der Universität Tokio im Fachmagazin Scientific Reports. Das Team hatte sieben Jahre lang alle paar Monate Proben von austretendem Gas an unterschiedlichen Stellen eines Vulkans gesammelt. Die Analysen zeigen, dass die genaue Zusammensetzung der Gase Rückschlüsse über den Zustand des Magmas im Inneren des Vulkans ermöglicht. So erhöht sich die Konzentration bestimmter Helium- und Argon-Isotope immer dann, wenn besonders viel Bewegung im Magma stattfindet und ein Ausbruch wahrscheinlich ist. Messungen der Gaszusammensetzung könnten demnach benutzt werden, um existierende Frühwarnsysteme zu ergänzen. Der Erfolg von Elite-Instituten geht auf Teams, nicht auf Talente zurück. Elite-Universitäten wie Oxford oder Harvard spielen in der Wissenschaftsliga ganz oben. Wer dort eine Gruppe leitet, veröffentlicht mehr, wird häufiger zitiert und gewinnt mehr Preise. Laut einer Studie im Fachmagazin Science Advances geht dieser Erfolg aber nicht darauf zurück, dass dort die klügsten Leute arbeiten, sondern die meisten. Ein Team der University of Boulder in Colorado analysierte Daten von fast 79.000 Gruppenleitern an 260 US-amerikanischen Forschungsinstituten. Ihre Ergebnisse zeigen, je mehr Doktoranden und Postdoktorandinnen einer Gruppe angehören, desto mehr Fachartikel publiziert die Gruppenleitung. Eine neue Datenbank erlaubt es, Zusammenhänge zwischen Umwelteinflüssen und Gesundheit zu untersuchen. Die Gene tragen nur einen relativ kleinen Teil dazu bei, wie gesund wir im Laufe unseres Lebens bleiben. Forschende schätzen, dass 70 bis 90 Prozent des Risikos, eine Krankheit zu entwickeln, durch Umweltfaktoren bedingt wird. Im Fachmagazin Nature Communications stellt ein internationales Team jetzt einen Datensatz vor, mit dem diese Zusammenhänge genauer untersucht werden können. Die Forschenden erhoben Daten von rund 1300 schwangeren Frauen und ihren ungeborenen Kindern, und zwar in sechs verschiedenen europäischen Ländern. Nach der Geburt begleiteten die Forschenden das Mutter-Kind-Paar über mehrere Jahre. Dabei maßen sie einerseits Umweltfaktoren und andererseits medizinische Kennwerte der Kinder. Mit diesen Daten konnte das Team zeigen, Umwelteinflüsse, denen die Kinder noch im Mutterleib ausgesetzt waren, führten zu Veränderungen in der Epigenetik, also auf der Oberfläche der DNA. Dazu gehörte zum Beispiel, wenn die Mutter rauchte. Seit Freitag wiegt die Erde 6 Ronagramm. Mit Zu- oder Abnehmen hat das neue Gewicht nichts zu tun, sondern mit der offiziellen Einführung neuer Namen für extrem große und kleine Zahlen. Die Erweiterung des Zahlenspektrums war nötig geworden, weil die Datenvolumen, mit denen wir heute umgehen, so viel größer geworden sind. Die altvertrauten Milligramm und sogar Petabyte reichen für viele Beschreibungen nicht mehr aus. Auf der Generalkonferenz für Maß und Gewicht beschlossen Expertinnen und Experten deshalb Ende letzter Woche, dass Zahlen mit 27 Nullen ab sofort mit dem Präfix Ronna bezeichnet werden. Zahlen mit 30 Nullen erhalten das Präfix Quetta.
0: Anneke Meyer mit den Meldungen und vor der Sternzeit jetzt noch eine Erfolgsmeldung von der aktuellen Mondexpedition der NASA. Die Orion-Kapsel hat den Mond erreicht und auch seine Rückseite umrundet. Weil es von der Rückseite des Mondes keine Kommunikationsverbindung zur Erde gibt, war eine ganze Zeit lang nicht klar, ob das geklappt hat. Und es hat geklappt. Und es war die erste Annäherung einer Raumkapsel an den Mond seit dem Ende des Apollo-Programms vor 50 Jahren.
6: Sternzeit 21. November. Operation geglückt, Raumsonde zerstört. Als der Funkkontakt zu DART abbrach, war der Jubel bei der NASA groß. Denn die Raumsonde war planmäßig mit einem Tempo von mehr als 20.000 km pro Stunde in den Asteroiden Dimorphos gekracht. In ihren letzten Sekunden funkte DART gestochen scharfe Bilder der Oberfläche dieses Himmelskörpers. Dimorphos ist gut 150 Meter groß, in etwa oval geformt und seine Oberfläche ist von Staub und Geröll bedeckt. Er sieht aus wie eine Praline, die in grobem Zucker gewälzt ist. Die NASA erprobte mit dieser Kollision, ob sich ein Asteroid aus seiner Bahn ablenken lässt. Der Effekt ist natürlich nur minimal, aber womöglich groß genug, um Einschläge auf der Erde zu verhindern. Der kosmische Einschlag wurde von Teleskopen auf der Erde und einigen Raumsonden verfolgt. Durch den Lichtblitz beim Aufprall und das herausgeschleuderte Material erschien Dimorphos tagelang heller als normal. Wie genau der Krater aussieht, lässt sich aber erst sagen, wenn in frühestens vier Jahren die ESA-Sonde Hera dieses Objekt erreicht. Die ursprünglich geplante Simultanbeobachtung scheiterte daran, dass die ESA nicht rechtzeitig die finanzielle Unterstützung für ihre Mission bekam. Das Rammen von Dimorphos war ein Testlauf. Sollte ein so großer Brocken auf Kollisionskurs mit der Erde sein, so ließe er sich künftig womöglich aus der Bahn schubsen. Sofern die minimale Bahnänderung viele Jahre vor der gefährlichen Begegnung erfolgt, würde das Objekt an der Erde vorbeiziehen, anstatt auf ihr einzuschlagen.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und gleich in Wirtschaft und Gesellschaft auch Nachlese zur Weltklimakonferenz mit Blick auf Öl und Gas.